0: todo el precio del petróleo y sus derivados ha ido notoriamente al
1: alza. Vienen fuertes aumentos en los precios de los combustibles. El gobierno dice que amortiguará el impacto en el precio del gas propano y atribuye la situación al alza del crudo por efectos de nevadas en refinerías de Texas.
2: Entonces estamos pidiendo que se priorice la educación.
1: El Consejo Nacional de Educación aprueba protocolo para el retorno presencial a las aulas.
3: Atenernos a lo expresado en los
1: procesos judiciales. Medio Ambiente niega a la minería Falcon Bridge el permiso para explotar a Loma Miranda.
4: Un espectacular despliegue militar.
1: La Cámara de Cuentas acusa a la Procuraduría de secuestro de documentos y vulnerar su autonomía para cumplir su mandato constitucional de controlar el gasto público.
5: Es un pacto que
1: Organizaciones sociales, sindicales y religiosas contra la firma mañana del pacto eléctrico anunciado por el gobierno. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, Soyaneris de León. Para nosotros es un honor ser su referente informativo en esta noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional con la advertencia del gobierno sobre el impacto que tendrá en los precios de los combustibles, la situación que enfrenta Texas con sus refinerías a raíz de la nevada, lo que ha provocado una reducción de la producción petrolera y que se dispare por encima de los 78 dólares el barril del crudo. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan. Buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. El sector económico del gobierno dio detalles del impacto que ha tenido el alza en el petróleo para la República Dominicana, lo que ha obligado a tomar acciones.
0: Todo el precio del petróleo y sus derivados ha ido notoriamente al alza.
6: El gobierno se adelantó a lo que viene por la tendencia alcista del crudo. Por eso esta rueda de prensa en la que participaron los ministros de Hacienda, Economía e Industria, tres de los principales funcionarios del equipo económico
0: oficial. Si nos vamos a las últimas cuatro semanas, el contraste es aún más evidente. En enero el precio de la gasolina terminada se situaba a 59.38 dólares el barril mientras que en la semana actual alcanza 78.14 dólares el barril, reflejando un incremento de un 32%.
6: El ministro de Industria dijo que el gobierno asumirá el impacto que tendrá esta situación en el precio del gas de cocinar.
0: El gobierno del presidente Abinader, en virtud del decreto 625-11, ha asumido gran parte del alza de los precios de los combustibles, de manera que el ciudadano no se vea afectado en la proporción real de los aumentos. La ley de hidrocarburos.
6: Mientras que el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, aseguró que se busca evitar que en el país se desate una escala alcista en los precios de los productos de la canasta familiar.
0: Y aquí hay un, un shock de precios de los productos internacionales que indudablemente puede reflejarse en el el mercado local, se está haciendo todo el esfuerzo para aislar ese efecto a través de un subsidio que está asumiendo el Estado en el precio de los combustibles.
6: Pero el ministro de Hacienda advierte sobre una situación todavía más difícil si el gobierno en el futuro no puede asumir el sacrificio de la factura petrolera.
4: ¿Cómo se compensa? Bueno, pues la idea es compensarlo cuando haya una baja en, en el precio de, de los eh, combustibles. Y en el caso hipotético que no se dé esa baja, ese diferencial lo tiene que asumir el Ministerio de Hacienda.
6: Los funcionarios prometen que en la medida de las posibilidades, el gobierno gestionará las alzas de manera responsable, sostenida y transparente. El ministro de Economía dijo que el gobierno está tomando las acciones posibles para evitar que continúen subiendo los productos de la canasta familiar, producto
1: del alza de los carburantes. Retorno contigo al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Palacio Nacional. En tanto que el expresidente de la República, Leonel Fernández, pidió al gobierno tomar medidas urgentes para contener el encarecimiento o escasez de la comida que amenaza con generar una crisis agroalimentaria. José Tomás Paulino con la historia. Hoy día
7: estamos teniendo por consiguiente un problema de acceso a la alimentación.
1: Leonel Fernández insistió
8: en su preocupación por la carrera alcista en los precios de los artículos básicos de consumo que golpea con mayor severidad a los hogares con menos ingresos. Hoy
7: tenemos
9: escasez,
7: pero además no podemos importar, porque con el alto precio del dólar el importar resulta más caro, por tanto se refleja en el precio Con el aumento del precio de los combustibles. Por igual, todos son factores que conducen a incrementar el costo de producción de los artículos
8: Atribuye las persistentes alzas al incremento en la cotización del petróleo y las materias primas en el mercado internacional y a falta de planificación en las siembras. El presidente de la Fuerza del Pueblo valoró el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación iniciado por el gobierno con el personal médico especializado en atención a contagios con el virus. Nosotros como
7: Fuerza del Pueblo les exhortamos a vacunarse. Cuando le toque lo vamos a vacunar porque es la única solución real que esta pandemia sanitaria tiene. Para la humanidad y para nosotros en la
8: República Dominicana. Leonel Fernández juramentó hoy a decenas de ex dirigentes renunciantes del PLD en Asua e Independencia que pasaron a su partido a la Fuerza del Pueblo, incluidos regidores y 18 presidentes de comités de base. José Tomás Paulino, RNN.
1: A propósito del tema, la Federación de Comerciantes Detallistas de la Provincia Santo Domingo reclamó hoy un diálogo del gobierno con el sector para normalizar los precios de los artículos de mayor consumo. Alegan que no tienen recursos para acogerse a las facilidades de importación, lo que requiere del concurso de las autoridades. También denunciaron especulación.
7: Queremos decirle al presidente de la República que el comercio tiene que asesorarse, dejarse de asesorar de un verdadero comerciante. Porque el arroz, que cuando lo anuncia un grupo de comerciantes, a cual yo no que dicen que el arroz va a subir a 40 pesos, las libras, va a mantener en zozobra a dos grupos. Primero a los consumidores y después a los, al mismo presidente con su ministro, porque no saben
1: lo que hay. El presidente de la federación que agrupa a los comerciantes detallistas independientes es partidario de aunar esfuerzos con el gobierno para garantizar la estabilidad. Unas 6 mil empresas no han realizado ninguna transacción bancaria ni registros e impuestos internos desde marzo cuando inició la pandemia hasta el día de hoy, reveló el director del organismo fiscal Luis Valdés. Laurie Lamar nos amplía
3: haciendo esfuerzo que están los empresarios, los comerciantes, salvo algunos sectores de la economía nacional.
10: Ante la situación, el director de la DGI señaló que realiza un estudio para determinar cuántas empresas han cerrado forzadas por la crisis. Se teme que la crisis haya dado al traste con esos 6.000 negocios.
3: O sea que cuando terminemos le haremos saber, pero la tendencia es que muchos negocios han cerrado en vez de aumentar
10: el funcionario resaltó el esfuerzo que realizan algunos sectores como empresarios y comerciantes lo que ha permitido mantener el buen ritmo de las recaudaciones
11: el, en el
3: presupuesto original del año 2020 la meta de recaudación de la DGI era de 535 mil millones pero fruto de la pandemia hubo que hacer un presupuesto complementario y terminamos en 419 mil millones la proyección sin embargo logramos 442 mil
10: sin embargo, el director de Impuestos Internos señaló que el gobierno mantiene las expectativas de que al cierre de este año el sector comercial registre una mayor recuperación. Laura Mar RNN.
1: Seguimos con temas de economía. El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura de la nueva sucursal del Plaza Lama en la autopista Duarte en la que se invirtieron unos 15 millones de dólares. Según ejecutivos del Grupo Lama, la nueva tienda generará 300 nuevos empleos directos en los próximos años.
0: Decidimos continuar con nuestros planes de crecimiento y expansión como resultado del favorable clima, de inversión y confianza que su gobierno, señor presidente Río Binader, ha venido mostrando en estos siete meses de gestión. Por eso, estamos tan de acuerdo con el plan del señor presidente y de su equipo de gobierno de aumentar la cantidad de empleos en nuestro país, así como también el fortalecimiento de la agricultura y la industria, que son los pilares que rigen la naturaleza de nuestras tiendas y de
1: nuestro negocio. El presidente Luis Abinader se desplazó en la mañana de hoy hasta el kilómetro 12 y medio de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste, donde Plaza Lama abrió su nueva tienda en tanto que el ministro de Trabajo asegura que la mayoría de los empleados cesantes por la pandemia han retornado a sus empleos tras destacar el proceso de recuperación económica. Según Luis Miguel de Camps, solo quedan inactivos unos 100 mil trabajadores, cerca de un millón desplazados desde el inicio de la pandemia en marzo.
4: La recuperación de empleo se puede percibir al cierre del mes de enero de los trabajadores que estaban suspendidos, se han reactivado más de 460 mil dominicanos y dominicanas a los empleos en los que se encontraban suspendidos. La cantidad de personas suspendidas que en un momento estuvo, un momento álgido estuvo por más de o cerca de 700 mil personas, hoy están en menos de 100 mil. Es decir, que hay un proceso de recuperación firme
1: en otro orden, el ministro de Trabajo dijo que en la fecha indicada por la normativa laboral serán revisados los sueldos en los sectores privados para ajustarlos a nivel de la inflación. De Camps también señaló que la reforma al Código Laboral no es un tema de agenda, aunque sugiere incluir los cambios que ha provocado el mercado el teletrabajo a raíz de esta pandemia. Ahora hablemos del Pacto Eléctrico y es que Tres años después, el mismo está previsto para firmarse mañana jueves en el Palacio Nacional, según informó el Consejo Económico y Social. Sin embargo, sectores sociales afirman que el acuerdo no está del todo consensuado para llevarse a cabo. Nuestro compañero Jesús Camilo completa la historia.
11: Aunque favorece la iniciativa de que se firme el pacto eléctrico para erradicar los problemas ancestrales en el sector energético, representantes del sector social alegan que el mismo no ha sido consensuado en todas sus partes.
5: Es un pacto que está atrasado, igualmente que el pacto fiscal. Obviamente, en los sectores no estamos todos de acuerdo. Yo sé que hay disenso y que nunca en ningún pacto vamos a lograr en ningún sector el 100% de los acuerdos.
0: Este sector social que converge, que está participando y que lo ha hecho activamente, ha reiterado su rechazo en diversas ocasiones porque precisamente el pacto no se ha concluido ni siquiera recordamos el último borrador, no tenemos la integridad de los documentos
11: En tanto, el representante del sector sindical Rafael Pepe Abreu adelantó que la suscripción del pacto eléctrico no resolvería en lo inmediato la problemática del servicio aunque reconoce que el acuerdo aportará grandes beneficios para el país No se puede esperar que inmediatamente baja la tarifa
0: eléctrica, terminen los apagones, etcétera. Muchos de esos temas van a acompañar un proceso en el que habrá que ir corrigiéndolo y buscándole soluciones.
11: Sin embargo, a pesar del tan esperado pacto eléctrico, la miembro del Consejo Económico y Social y presidenta de la DPS, Omar Aguante, precisó que hay sectores que no rubricarán el pacto.
10: Las organizaciones que al momento que se iba a firmar en el pasado reciente estaban de acuerdo, bueno, pues no hay una razón para que no lo estén porque eh, eh, tienen los mismos contenidos, solo que algunas cosas que fueron objetadas en aquel momento eh, han sido corregidas, se han ido corrigiendo.
11: En el 2019, el hoy gobernante PRM se había negado a firmar dicho pacto, condicionando su rúbrica a 10 puntos estratégicos, como la reestructuración de la sede bajo administración de un solo consejo, y funcionar las distribuidoras de energía, entre otros. Los diferentes sectores que convergen en el Consejo Económico y Social, incluidos en el Decreto 389-14, fueron convocados para firmar este jueves el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021-2030, entre otros funcionarios del sector. En tanto, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temisto Montás, informó que esa organización política estará presente en el acto de firma de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico. Jesús Camilo, RNN.
1: Hablemos ahora del Loma Miranda porque ante las presiones ejercidas por un grupo ambientalista y la sociedad civil, el gobierno decidió este miércoles rechazar el permiso de la Falcon Bridge para la explotación del Loma Miranda. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Meira, informó que el gobierno tiene el compromiso con el dominicano, es y seguirá siendo la defensa de los recursos naturales.
3: Nuestra posición es atenernos a lo expresado en los procesos judiciales y estudios técnicos realizados que preceden al escenario actual, así como al principio de prevención establecido en el artículo 8 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, hoy, Hemos recibido comunicación formal de los directivos de la empresa en la que nos informan que han tomado la decisión de retirar la mencionada solicitud.
1: Jorge Emer aseguró que el gobierno seguirá respetando las decisiones judiciales vertidas sobre Loma Miranda y los estudios técnicos que se han hecho previamente en esta zona de importancia para el medio ambiente. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede escuchar nuestras emisiones de noticias RNN a través de Spotify y demás plataformas digitales porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, la solicitud que hace el gobierno haitiano para que se extradite al ex alcalde de Puerto Príncipe, refugiado en el país.
4: No solo se acreditó la vulneración a su autonomía.
1: Y la respuesta del Pleno de la Cámara de Cuentas al allanamiento a su sede por la Procuraduría. Los detalles al instante. Sepa que Estados Unidos estudiará las causas y consecuencias de los efectos a largo plazo que está teniendo el coronavirus en muchas personas, como la confusión, problemas respiratorios y malestar, informó hoy el principal experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci. Escarle Guichardo nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
2: El doctor Anthony Fauci dijo que los Institutos Nacionales de la Salud se encargarán de la investigación. Un 30% de quienes superaron la enfermedad han reportado síntomas que perduran meses y les impiden el regreso a sus trabajos o vidas normales e incluso les hunde en una depresión grave, advirtió Fauci en una sesión informativa sobre el coronavirus desde la Casa Blanca. Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud informaron que se enviarán cartas en pocos días a países latinoamericanos con la estimación final de cuántas vacunas contra COVID-19 van a recibir de dos productores de la vacuna AstraZeneca, ubicados en India y Corea del Sur. Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y uno de los más golpeados por la pandemia, determinó este miércoles un toque de queda nocturno a partir del próximo viernes para enfrentar la emergencia sanitaria, en medio de un récord en el número de hospitalizaciones por la COVID-19 en toda la región. La situación de emergencia nacional relativa a la pandemia de coronavirus declarada en Estados Unidos el 13 de marzo del 2020 continuará en vigor después del 1 de marzo de este año a orden explícita del presidente Joe Biden, informó la Casa Blanca al destacar el medio millón de muertos por el COVID-19. Ecuador trata de entender la matanza desatada dentro de al menos tres de sus prisiones, mientras las autoridades judiciales siguen las pesquisas para descifrar lo ocurrido sin descartar, según expertos, que los hechos pueden estar solapados con el narcotráfico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que su gobierno no hubiese querido expulsar a la embajadora de la Unión Europea, isabel pedrosa pero indicó que su país no puede tolerar más agresiones unilaterales del bloque maduro reveló que el ejecutivo estaba buscando reactivar el diálogo entre todos los sectores de oposición y el chavismo con la mediación de un país de europa pero ahora el proceso ha quedado suspendido en Colombia, al menos dos soldados murieron y 11 más resultaron heridos en un ataque con explosivos de presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en las afueras de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, informó el ejército. Un hombre de la localidad de Chicasha, en Oklahoma, detenido como sospechoso de un triple homicidio. Confesó ante las autoridades que le extirpó el corazón a una de sus vecinas para luego cocinarlo e invitar a su familia a comérselo, según informan medios locales. Lawrence Anderson, de 42 años, extrajo el corazón a la mujer y, según las autoridades, cocinó el órgano con papas y ofreció el plato a sus familiares, esperando de esta manera liberar a los demonios. Un hombre del norte de California que sufría una crisis de salud mental murió días después de que los agentes de la policía se arrodillaran sobre su nuca durante casi cinco minutos para someterlo, denunciaron los abogados de la familia. Los hechos tuvieron lugar el 23 de diciembre del año pasado en la casa de Angelo Quinto, de 30 años, cuando tuvo un episodio de paranoia y sus familiares llamaron a la policía. Y terminamos con un hombre residente en San Francisco, California, que decidió mudarse y optó por llevarse su casa victoriana de 139 años de antigüedad. Un equipo de operarios levantó el edificio entero de dos plantas, lo cargó sobre un camión y luego lo trasladó a otro barrio. Tim Brown, agente de bolsa y propietario de la vivienda, pagó unos 400 mil dólares por la mudanza. En las internacionales, Scarlett Boychardo, RNN.
1: Y retomando con las informaciones nacionales, el gobierno de Haití solicitó formalmente a la República Dominicana la extradición del ex alcalde de Puerto Príncipe, Ralph Jory Chevry, a quien acusa de participar en el intento golpista contra el presidente Jovenel Moise. La Secretaría de Comunicaciones de, de Haití aseguró que la Dirección Central de la Policía Judicial cuenta con evidencias que demuestran los vínculos entre el ex alcalde de Puerto Príncipe y los organizadores de las protestas con las que se busca derrocar a Moise. Chevry fue arrestado el pasado 14 de febrero en la ciudad fronteriza de Dajabón al ingresar de manera ilegal al territorio dominicano. Entre República Dominicana y Haití no existe un acuerdo de extradición, pero en el país existe una ley para dar respuesta a casos en los que se necesite un acuerdo, según señaló el vocero del gobierno haitiano. Y tanto que el gobierno haitiano evalúa una ayuda técnica que le han ofrecido las autoridades dominicanas para resolver el secuestro de dos técnicos criollos que participaban en una filmación de una película. La información la ofreció el primer ministro haitiano, quien dijo que esa colaboración aún no está en la agenda del gobierno. Se trata del envío de un equipo de unidad antiterrorista de las Fuerzas Armadas que se ha apostado en la frontera con Jimani esperando la respuesta de las autoridades haitianas. El primer ministro de Haití dijo, sin embargo, que están colaborando con Dominicana en materia de seguridad fronteriza e intercambio de información aduanera, lo que se asentó más luego del secuestro de los dos dominicanos este sábado. En otra información, el ministro de Interior y Policía manifestó confianza en las negociaciones que se realizan para lograr el rescate de estos dos dominicanos secuestrados en Haití. Jesús Vázquez Martínez dijo que esas gestiones están a cargo de la Cancillería y no se ha solicitado aún la participación de la policía.
7: Lo está manejando la Cancillería, conjuntamente con el Ministerio de Defensa. Eh, son ellos los que han estado trabajando en ese tema. por favor. Sí, se
10: está preparando un equipo de las Fuerzas Armadas. ¿También participarán policías? No, yo... Policías no,
7: no, todavía no nos no, no, no han comunicado, no hemos hablado sobre ese tema.
1: El ministro de Interior y Policía también informó que tras la flexibilización de las medidas restrictivas y el horario del toque de queda han bajado significativamente los apresamientos de personas que violentan la disposición. Y el Pleno de la Cámara de Cuentas calificó como atropellantes las actuaciones del Ministerio Público por el allanamiento realizado a la sede del organismo cuya acción vulnera la autonomía e independencia de esta institución. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo con nosotros y nos cuenta más en la siguiente historia. Conectamos contigo.
11: Gracias, buenas noches. El Pleno de la Cámara de Cuentas fijó su posición en torno a los allanamientos realizados por la Procuraduría General de la República a través de un comunicado público dado a conocer por el portavoz de la institución.
4: Un espectacular despliegue militar Ayano aparatosamente este órgano constitucional.
11: En la rueda de prensa participaron tres de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, quienes externaron su posición en un comunicado que fue leído por el vocero de la entidad. Acusan a la Procuraduría Anticorrupción. ...secuestrar miles de documentos, artículos y equipos... ...indispensables para el desempeño eficaz de ese organismo... ...y dejen en claro que se ha lesionado la autonomía de ese órgano fiscalizador... ...privándolo de ejercer su función y capacidad... ...para controlar externamente el gasto público.
4: Se consumó uno de los atropellos más nefastos al orden institucional... ...fermeceñado por la confusión en aras de impulsar el Estado Social... Y democrático de derecho.
11: La Cámara de Cuentas dice que las acusaciones del Ministerio Público carecen de fundamentos legales ya que no sustenta la probabilidad de ilícitos penales atribuidos a sus titulares.
4: No solo se acreditó la vulneración a su autonomía, sino que también se le ha privado de ejercer en lo adelante la atribución fundamental que materializa su capacidad de autogobierno en su integridad. ...y que definen su posición en la estructura del Estado... ...controlar exter externamente los gastos públicos.
11: Apelaron a la comunidad internacional, organismos internacionales... ...y los diplomáticos acreditados en el país... ...ante lo que califican como una arbitraria e injusta intromisión... ...en la Cámara de Cuentas... ...con la que se han suprimido las competencias esenciales... ...que la Constitución y la ley que la norma le asignaron. En la rueda de prensa participaron... El presidente del Pleno, Hugo Álvarez Pérez, Carlos Noé Tejada Díaz y Félix Álvarez Rivera. Presentaron excusas Margarita Valenciano y Pedro Antonio Ortiz. La institución informó además que de aquí en adelante quienes ofrecerán cualquier tipo de información respecto al tema serían los abogados Eduardo Jorge Pras y Julio Curi como representantes legal del órgano fiscalizador. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. Seguimos hablando de este tema porque los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas serán personas comprometidas con el combate de la corrupción y la transparencia, aseguró hoy el presidente del Senado, Eduardo Estrella. José Tomás Paulino, con los detalles.
12: El pueblo lo que quiere es que haya una Cámara de Cuentas que actúe de manera independiente y con transparencia.
8: Eduardo Estrella aseguró que el Senado escogerá en los próximos días a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, un proceso que casi termina en la Cámara de Diputados que tiene que remitirle las ternas.
12: Oye, que, que estén ligados al mundo de la seriedad, al mundo de la independencia, al mundo del buen comportamiento y al mundo de que no reciba línea ni señalamiento de nadie, que actúen de acuerdo a su conciencia.
8: El presidente del Senado contradice a quienes cuestionan la calidad de la PEPCA tras el allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas en el marco de una investigación por la alegada obstrucción de la justicia, lavado de activos, estafa al Estado y coalición de funcionarios.
12: Yo respeto mucho la independencia de los poderes en el sentido de que la justicia dominicana siempre hemos querido y estamos abogando y hemos demandado. Que actúe con independencia, yo creo que cualquier opinión mía, yo creo que lo que hay que es que valorar el trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República
8: Eduardo Estrella habló de la reforma al Código Penal, prometió para los próximos días su aprobación sin incluir la despenalización del aborto en sus tres causales, una demanda de organizaciones sociales a la que se opone la Iglesia Católica
12: No, con las tres causales, ustedes saben que en mi posición siempre yo creo que eso debe ser un tratamiento eh, particular, independiente es un tema de mucha confrontación y yo creo que ahora debemos abocarnos salir del Código Penal.
8: El presidente del Senado insistió en la urgencia de una norma penal ajustada a las demandas de una justicia más efectiva y oportuna. José Tomás Paulino, RNN.
1: Hablemos del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien valoró la decisión del gobierno de entregar completa la contribución a los partidos políticos presupuestada para este año. Escalo conversó en exclusiva con él y tiene la historia.
7: Creo que es eh, lo correcto, es lo correcto, es la posición del Pleno.
2: Roman Jaques Liranzo reaccionó al anuncio hecho ayer por el administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza de que el gobierno entregará los 1.260 millones de pesos como aporte a las organizaciones partidarias. Eh,
7: evidentemente una mayor partida a ellos le da más holgura en la administración de sus eh, gastos.
2: La decisión del gobierno vino un día después de que el director de presupuesto, José Rijo Presbot, comunicó al presidente del órgano rector de comicios que solo entregaría 630 millones a los partidos, la mitad de la contribución estatal. Esto generó malestar en los miembros de la Junta y en los partidos políticos que ahora reciben con beneplácito la flexibilidad del gobierno.
11: Es plausible que el gobierno central haya entendido el derrotero porque estamos marchando hacia la eliminación del sistema de partido.
2: Tácito Perdomo, delegado reformista ante la Junta Central Electoral, cree que la entrega de la totalidad de los recursos permitirá a las organizaciones partidarias realizar las actividades pautadas para el presente año. Lo refuerza la fuerza del pueblo.
0: Para nosotros la Junta Central Electoral ha hecho lo legalmente correcto y es exigirle al Poder Ejecutivo que la partida eh, para los partidos políticos a ser distribuidos en este año, pues sea la totalidad de esta partida sin reducción del 50%, ya que esto fue lo consensuado y aprobado por el liderazgo político y del Congreso.
2: El PLD califica de correcta la decisión del presidente Luis Abinader de entregar los recursos asignados a los partidos políticos en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos del presente año.
0: Y que saludamos la decisión del Ejecutivo de reconocer ese derecho que tiene la Junta Central Electoral a solicitar las partidas que ya han sido consignadas en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos.
2: De todos modos, el anuncio del gobierno fue tema de debate en la sesión del Pleno de la Junta Central Electoral. Este martes, es Karelet Guichardo R.N.N.
1: Seguimos hablando de política porque como acertada calificaron legisladores de distintas bancadas la decisión del gobierno de entregar a los partidos la totalidad de los fondos que le corresponden en un año no electoral tal y como lo había solicitado la Junta Central Electoral. Margaret Ramírez tiene los detalles en el siguiente reporte.
5: Pienso que fue una decisión acertada de parte de la Junta y también acertada de parte del Ejecutivo de retirar esa propuesta.
10: Para los congresistas consultados, recortar el dinero presupuestado para los partidos para destinarlo a una extensión de la UAS, como propuso el presidente Abinader, no se correspondía con la institucionalidad. Con la decisión, el gobierno acoge el llamado hecho por la Junta Central Electoral de erogar más de 1.200 millones de pesos a los partidos lo que le corresponde en un año no electoral según la ley de partidos políticos.
5: También pongo en contexto lo que sucedió en los gobiernos del presidente de nuestro partido, Fuerza del Pueblo. Se construyeron más de ocho UAS a nivel nacional y nunca se tocó un centavo de los partidos políticos, ni de los partidos políticos ni en ningún otro sitio. De forma que yo creo que ese reclamo hay que atenderlo, pero no creo correcto que se haga violando la ley y que se haga recortándole el presupuesto a los partidos, utilizándolo para esos fines.
7: Sea el 50 o sea lo que sea, los partidos lo necesitan para su desenvolvimiento. Eso es mucho. Es el valor del costo de la democracia. La democracia tiene valor a través de
10: cuáles, de las instituciones que la sustenta, cuáles los partidos políticos. Otros, aunque favorecen la posición, entienden que los partidos debieron sacrificarse en medio de esta pandemia.
13: Los partidos políticos debemos en un momento tan difícil como este hacer un sacrificio. Debió hacerse el sacrificio porque efectivamente no estamos en campaña, no estamos en política, entonces vamos a permitir que el gobierno fluya.
10: En octubre pasado, el presidente Luis Abinader anunció que el 50% que se reduciría a los partidos políticos se destinaría a la construcción de la UAS en Santo Domingo Este. Según los congresistas consultados, en el presupuesto quedaron plasmados los 1.200 millones a los partidos, por lo que ahora no se necesita modificación para cumplir con la ley. Margaret Ramírez, RNN
1: Se reducen las lluvias, finalizando la semana debido a un sistema de alta presión. Pero ojo con el oleaje, con el oleaje que todavía se mantiene peligroso. Nuestro compañero Cristian Peralta nos presenta el estado del tiempo. Gracias, buenas
9: noches. Hablamos acerca de las condiciones del tiempo porque como hemos notado, pues se han reducido las lluvias, esto a pesar de una de hiva aguada. Pero el viento, entonces del este, se ha encargado de eh, llevarse esa humedad. Y es por eso que hemos visto en la región del Caribe mayormente esa estabilidad. Veamos la próxima gráfica para ver cómo ese movimiento del viento pues, ha estado incidiendo. Y miren ustedes acá que en gran parte del Caribe pues se redujo la nubosidad, también la humedad, tanto en República Dominicana como Haití, así mismo para buena parte de Cuba y por supuesto en Jamaica. Y se han reducido las lluvias debido a que ese sistema de alta presión ubicado en aguas del Atlántico mantiene su incidencia y se espera incluso que para el día de mañana y también para el fin de semana, entonces eh, las lluvias permanezcan mayormente reducidas. Pero veamos lo que proyecta eh, este modelo de precipitaciones porque fíjense ustedes cómo ahí pues, continúan reducidas esas lluvias quizás ya para la próxima semana. Entonces, debido a la interacción del viento y quizás alguna vaguada prefrontal que pudiera estar llegando, entonces pudiera haber una reactivación en cuanto a las precipitaciones, pero mayormente hacia el interior del país y algunas se estarán moviendo sobre la cordillera central. Vamos a ver entonces el oleaje, porque lamentablemente todavía sigue alterado básicamente en el noreste de la República Dominicana, pero también el viento está empujando olas de consideración hacia el sur. Miren ustedes cómo... Ahí en Pedernales, básicamente, y también hacia la zona de la Isla Beata, el oleaje está muy picado. A los pescadores, por supuesto, que se mantengan en el puerto, es la recomendación del de Centro de Operaciones de Emergencias y también hacia la costa nordeste, hasta tanto mejoren las condiciones en el mar y evitar una situación que lamentar. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Mis amigos, usted quédese ahí porque todavía les tenemos mucho más aquí en Noticias RNN.
1: Nos vamos a nuestro segundo bloque comercial, pero al instante, porque el Consejo Nacional de Educación aprueba el retorno a la educación presencial.
7: Se asume esto como un alto, como una parada táctica.
1: Y porque mañana los profesores de la UAS comenzarán a impartir docencia luego de un paro de dos semanas. Los detalles... Cuando regresemos, siga con RNN, Emisión Estelar. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El Consejo Nacional de Educación aprobó este miércoles a unanimidad que las clases en las aulas comiencen durante el presente año escolar en medio de la presión de dueños de colegios y empresarios para llevar a los estudiantes a las escuelas. Nelson Mateo trabajó el tema y nos tiene los detalles.
2: Entonces estamos pidiendo que se priorice la educación.
1: El
5: ministro Roberto Furcal encabezó la sesión semipresencial del Consejo de Educación que integra a representantes de 28 entidades. El objetivo es discutir las condiciones para volver a las escuelas, una posición que demandan colegios privados.
2: Y pedimos ser escuchados como padres que somos. No somos colegios, no somos directores, somos padres sufriendo en carne propia lo que nuestros hijos han pasado en este último año sin recibir su derecho fundamental a una educación integral.
5: Para el presidente del patronato de la Ciudad Sanitaria, el neurociujano José Joaquín Puello, volver a las escuelas es necesario... Pero cuando los profesores estén vacunados en su totalidad... Van a poder volver, porque entonces ya el maestro no, no contagia al niño, el niño no, no contagia a sus padres o a sus abuelos, y entonces empieza ya el país a transitar, por así decirlo, la cotidianidad. Algunos padres y madres de escasos recursos abogan porque sus niños vuelvan a las escuelas aunque bajo estrictos controles sanitarios
9: bueno ellos están haciendo su clase bien allá con ayuda mía y de, las, y de la mamá pero si, si si eso se controla pues ellos pueden ir
11: a su escuela eso es un, un proceso que hay que ir a la escuela y mandar a los niños a la escuela porque es que no están aprendiendo nada con, con eso de, 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 de la pantalla y esas cosas, eso, no, eso no se puede bueno realmente en la casa de ellos no hacen nada ellos, lo que
5: hay que cuidarse y cuidarlo uno mismo como papá. Algunos miembros del Consejo Nacional de Educación, como los directivos de EDUCA, aunque presionan por la presencialidad de la docencia, participaron de manera virtual en esta reunión. Nelson Mateo, RNN.
1: Y más tarde el ministro Roberto Fulcar informó que se acogió a unanimidad el protocolo preliminar para el retorno gradual, escalonado y seguro de los estudiantes a las escuelas
0: el Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana acoge el protocolo preliminar general para el retorno gradual, voluntario, seguro y bajo consentimiento a las aulas. Asimismo, saluda el trabajo de seguimiento, evaluación y planificación de la Mesa Técnica Conjunta de los Ministerios de Educación y de Salud Pública
1: el ministro de Educación informó además que el Consejo respaldó la decisión de salud pública para presentar la próxima semana un calendario y cronograma para el inicio del regreso a las aulas, tomando en cuenta el desarrollo del COVID-19, así como la evolución del proceso de vacunación en curso en la República Dominicana en tanto que la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo acogió la propuesta de aumento salarial de un 10%, por lo que a partir de mañana reiniciarán la docencia suspendida desde hace 15 días. Nuestra compañera Scarlett Richardo tiene los detalles en directo desde la sede de la UAS. Conectamos contigo escarle cuéntanos.
2: Gracias, buenas noches. Mediante asamblea, FAPRO aprobó acogerse a la propuesta de las autoridades y dar una tregua al paro docente
7: se asume esto como un alto, como una parada táctica.
2: La asamblea de FAPRO UAS contó con la participación de mil profesores donde acordaron levantar el paro docente, con un 43% en contra y un 57% a favor.
7: En cuanto a que si los profesores de la UAS son los que más ganan, hemos evidenciado que el salario de los profesores de la universidad es pírrico. Es un salario que implica... 10 a 13 horas de trabajo para garantizar un salario que en promedio anda por los 70 mil pesos.
2: El presidente de FAPRO UAS, sostuvo que asumen esto como una parada técnica en la lucha que continuará con otros métodos.
7: Porque sencillamente la propuesta que se nos hizo no respondía a las expectativas, se aceptó pero no responde a las expectativas.
2: Los profesores dicen que queda pendiente el bono de virtualidad que esperan pueda ser garantizado en lo adelante.
7: Vamos a visitar el Palacio. Ya coordinaremos esta acción para que el presidente Abinader apoye estas otras medidas que estamos planteando.
2: Además, aseguran que aceptaron levantar el paro por el compromiso que hay de un aumento significativo para los profesores para el próximo año. Según FAPROWAST, más de 3,300 profesores están activos impartiendo docencia en la actualidad a más de 200,000 estudiantes. Esa es la información que tengo de momento. Regreso contigo al centro de noticias.
1: Te agradecemos a Scarlett por este reporte en directo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora hablemos de la pandemia, ya que la viceministra de Salud Colectiva, Ibelicia Acosta, reveló que ya en el país se han vacunado 26,435 personas contra el COVID-19 en un proceso que asegura no se detendrá. Afirmó que el plan de vacunación se está desarrollando tal y como ha establecido las autoridades sanitarias, lo que se ha reforzado con las 768,000 dosis que llegaron anoche al país procedentes de China.
2: con una población priorizada que son los envejecientes y dice el plan los que están en los hogares
10: de ancianos comenzaremos con eso en la medida que se vaya avanzando seguimos abriendo los puestos están identificados
2: pero no están abiertos porque esa convocatoria viene y se va a anunciar próximamente
1: otro orden, las autoridades de salud informaron que el día de hoy los indicadores del COVID-19 han bajado, lo que atribuyen a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno desde principios de este año. La República Dominicana acumula 236,883 casos de COVID-19 y 3,066 muertes por la enfermedad. Después de que en las últimas 24 horas se reportaran 673 nuevos contagios y 9 decesos, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública. En tanto que el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, reconoció este miércoles que el precio que se utilizó para la cancelada licitación de compras de jeringuillas en salud pública no fue el más adecuado. En ese sentido reiteró que ya se inició una investigación dirigida por el Ministerio Público con la que está colaborando compras y contrataciones. El uso de sobrevaluación, prefiero hablar de que el precio de
7: referencia que se utilizó no fue el más adecuado. No obstante, como no hubo una adjudicación, no hubo un gasto, no se consumó el mismo y qué bueno que en los actuales momentos la coordinación de las distintas instituciones del Estado pues evitaron la continuidad de ese proceso.
1: Las jeringuillas para vacunar contra COVID-19 que se comprarían a 25 pesos cuando su precio normal es de 3 pesos, lo que desató el escándalo que provocó que se cancelara esta licitación. Carlos Pimentel habló del tema tras firmar un acuerdo este miércoles en el Ministerio de Economía para regular los procesos con las asociaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos conforme a la ley 122-01. Ahora nos vamos a Santiago donde el temor y preocupación se desató entre comunitarios del sector conocido como La Chiva en el municipio de Licey al medio, al producirse un escape de gas en una embasadora cuando todavía hay secuelas en la zona de la tragedia que provocó la explosión de uno de estos negocios que dejó un saldo de 13 muertos. Junior Marte nos cuenta más.
9: Se está quemando el planta de gas, se va a explotar, se va a flotar. Y salí yo corriendo, bañado, sin bañarme, y sin Ay, si se pillan,
3: si no. El clamor de los residentes en Licey se produce luego del gran susto Que pasaron con la explosión de una planta de GLP que dejó 13 muertos hace varios meses Dicen que tras registrarse la fuga en esta planta, toda la comunidad salió huyendo del lugar
9: Ay, 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 qué, qué cosa tan grande, Dios mío, yo no haya que hacer ¿Qué usted
3: pide, qué usted pide a las autoridades? Que quiten
14: esa vaina de ahí que uno no tiene sosiego, ahí uno no tiene sosiego, ahí no,
3: ahí no Y que esa gente iba huyendo por ahí, que eso da pena Bueno, porque <susurra> Parece que el escape ya se sonaba fuerte. Indignados por la situación se quejaron de que no es la primera vez que se registra un escape en el negocio que pone en peligro a toda la barriada.
2: Y Estamos en sobra con todo esto que está pasando, no queremos la planta de gas ahí, porque la, como usted verá hay demasiada casa, hay niños, este, hay negocio, nosotros tengamos nuestra casa aquí y tengamos muchos años primero que la planta de gas.
3: El equipo técnico del Cuerpo de Bomberos hace las evaluaciones del lugar, pero las operaciones de la embajadora no se han detenido.
11: Una de las llaves soltó uno de los rines. Eso fue lo que provocó una fuga no mayor de dos minutos
3: en tiempo. Los residentes en el municipio de Licey dicen estar en pánico cada vez que escuchan un ruido tras las secuelas dejadas el año pasado por la explosión que sembró de luto a toda esa zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: No se mueva de su televisor porque al volver, el crimen de una mujer que estremece a la comunidad de Tamboril en Santiago.
0: Es la forma más concreta, la forma más cercana.
1: Y otra mesa de seguridad para reducir los niveles delictivos en los alcarrizos. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar.
14: Iniciamos la entrega deportiva Hablando de ciclismo Vamos a montar bicicleta La tercera etapa de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional Versión 42 En un tramo comprendido Santo Domingo, Boca Chica, Sabana Grande de Boraya, Monte Plata 133.1 kilómetros Y que terminó Ganándolo fácil Solito Caden Hopkins Escuchen esto No solo fue que dominó y que llegó a la meta solo no, es que la segunda etapa del tramo dio una pela. Él es el representante de la coalición o del equipo Puerto Rico Bermuda y se mantuvo firme, fácil y en la delantera y por eso cuando llega ni cerca están sus competidores. La cuarta etapa inicia en la Wilson Churchill Frente al Banco de Reservas, el banderazo oficial lo da, el administrador del Banco, Samuel Pereira, una cuarta etapa que va a tener, mire cómo llegó solo, va a tener muy interesante trazado. No se la pueden perder. Por otro lado, Mani Acta podría dejar operaciones de béisbol de las estrellas orientales. Dicen que están buscándole... ...un sustituto, aunque Maniacta se va a quedar con el equipo. ¿Qué está pasando con las estrellas que el que sabe de béisbol... ...ahora quieren como empujarlo a que deje el cargo? No estoy entendiendo nada, porque no es con varita mágica que se gane en el béisbol. Hay que ser pacientes luego del campeonato. Mientras tanto, inauguran la Academia de Béisbol Top 10 by Mejía, ...la más moderna en todo el país, quitando los 30 equipos de grandes ligas... La instalación deportiva de béisbol mejor construida, mejor organizada, con todas las herramientas neces necesarias. La academia de béisbol Top Mejía. Felicidades a Mejía Manuel Luna y a Luis Manuel Pellerano. ¡Qué tablazo de construcción para lograr grandes prospectos en pos de firmar con los equipos de las grandes ligas! Esa academia, yo tengo que visitarla en marzo. Mientras tanto, Fedoclubes, la Federación de Clubes, firma un acuerdo con ANACCATEP, que no es más que la Asociación Nacional de Centros de Capacitación Técnico-Profesional, para todos los miembros de Fedoclubes puedan estudiar. En las grandes ligas, el lanzador dominicano de los Yankees, Domingo Germán, pide disculpas públicas por comportamiento no muy bueno, en el que incluyó inclusive y valga la redundancia, a compañeros de equipo y a las esposas de los compañeros de equipo, él fue señalado con abuso doméstico. Tiger Woods sigue estable, pero dentro de su gravedad tiene tornillos, clavos, prótesis en la parte baja de la pierna derecha. En pocas palabras, si Tiger vuelve al golf es jugándolo, aunque, sea, aunque suene raro, en playstation puede que suene feo, pero es así, lamentablemente, Tiger tuvo un accidente que todavía no se explica, pero sus problemas, se... ¡Ay! el albergue olímpico, me dicen que lo van a remozar, no entendí esa parte, ¿cómo que van a remozar el albergue olímpico donde ahora mismo están los atletas que van para las olimpiadas, que están comodísimos, que no falta nada, entonces si no falta nada y está bien el albergue olímpico, ¿para qué lo van a remozar? Ese dinerito no lo podemos gastar en otra cosa. Una que así si suelta, una preguntita suelta. O sea, tú vas a remozar lo que está bien y lo que está dañado, porque no lo arreglamos.
1: Así hay mismo.
14: canchas, hay estadios sin luces, play de béisbol que necesitan mucho... No ayuda, no. Prácticamente comiencen desde cero. Instrumentaria, que le lleven de todo a los jovencitos.
1: Tú deberías de, de ayudarlos los, y aconsejarlos. Bueno, es que hay gente que no... Hacerle un gran análisis. Hay, hay
14: gente que cree que sabe, entonces dime.
1: Bueno, eso es cierto. Y
14: mientras tú creas que sepa, no
1: ¿qué se va a hacer? <risa> Muchísimas gracias, Manny. Continuando con las informaciones, nos vamos a Santiago, donde un hombre mató a puñaladas a su expareja esta mañana en medio de una discusión dentro de su vivienda en el sector Pontezuela de esa ciudad. Junior Marte nos pone el tanto.
3: Se trata de Dolores Almonte de 39 años, quien, de acuerdo a la familia, se había separado de su expareja Juan Ovalles, hacía 12 años y reapareció hoy para matarla.
14: Que hagan justicia. Se una mujer muy trabajadora y muy buena. No apuñalá. La abrió así abierta como una vaca, como un animal.
3: Y eso ocurrió aquí, Juan. Ahí tira, ahí. Ahí tira, ahí. Pero ellos
14: no No sé
2: decir que yo no estaba aquí.
3: Algunos vecinos narran que la dama gritaba pidiendo auxilio, pero cuando llegaron al lugar ya era tarde.
2: Y yo le pregunté qué le pasa a mi amigo y él no me contestó nada, arrancó en su moto y se fue. Y Entonces yo comencé a llamar gente, vino un muchacho llamado Ledwin y le dije ven que aquí es el problema y cuando él le dio una patada a la puerta ya, ya ya estaba muerta, ya estaba echado de sangre. Estamos consternados por la pérdida de ella porque tú sabes, una madre no es cualquier cosa.
10: Y de la forma que fue, es lamentable.
3: La tragedia se produjo en la calle 2 del Callejón de los Santos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Continuamos en Santiago, donde el juez de atención permanente de esa ciudad, Cirilo Salomón, impuso presentación periódica e impedimento de salida contra el fiscalizador Mauricio Francisco Osuera Castillo, acusado de embarazar a una menor de edad. El magistrado dispuso que Mauricio Francisco Osora Castillo se presente los días 15 de cada mes ante la Procuraduría Regional de la Corte de Santiago. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para este imputado. En el transcurso de la audiencia, amigos y familiares se apostaron frente al Palacio de Justicia para darle apoyo moral al fiscalizador sancionado. El Ministerio de Interior y Policía juramentó este miércoles una nueva Mesa de Seguridad Ciudadana y Género en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. En ese espacio se coordinarán acciones para la prevención de la violencia y la criminalidad, además de fomentar la convivencia pacífica de ese poblado. Para
7: que de, de, de empresas que puedan generar riqueza, tiene entonces los alcalizos que dan un salto agigantado hacia demostrar que los alcalizos, los moradores de los alcalizos, los representantes de los más diversos sectores de los
0: alcalizos se han empoderado de este plan de seguridad ciudadano y género que en el día de hoy queda en Canadá en este municipio. Es la forma más concreta, la forma más cercana de concretizar un plan local, concretizar un plan Nacional de Seguridad, en donde se articulan todos, todos los sectores e instituciones con responsabilidades de asistencia, de seguridad, sobre todo de acompañamiento de la comunidad.
1: El ministro de Interior y Policía y el director de la institución indicaron que la participación de todo es vital para lograr un buen clima de seguridad en todo el territorio nacional. En otro orden, el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura anunció el inicio de la veda para la captura y comercialización de las diferentes especies de cangrejo en todo el territorio nacional. El director del organismo, Carlos José Ten, informó que la medida entrará en vigencia a partir del primero de marzo y concluye el 30 de junio en procura de proteger este crustáceo. TEN instó a los propietarios de supermercados, hoteles, restaurantes, pescaderías, pescadores y recolectores a abstenerse de capturar o procesar las especies de cangrejo, ya sea de forma de masa, muela o caparazón.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uno de los máximos representantes de la canción de autor de Cuba... Esta de cumpleaños, aquí les contamos de quién se trata. Hoy celebra un año más de vida el compositor, cantante y guitarrista cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicolás de la nueva trova cubana. Considerado una de las figuras más representativas de la música cubana e intérprete de eternos éxitos como El breve espacio en que no estás o Amame como soy, está hoy cumpliendo sus 78 años de edad. La discografía de Milanes cuenta con más de 40 álbumes en solitario, a lo que se suma una quincena de trabajos con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, más su gran cantidad de trabajos en producciones colectivas y colaboraciones con otros artistas. El programa de Univisión El Gordo y la Flaca confirmó que el cantante colombiano J Balvin se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer. La pareja fue captada cuando compartía junto a un grupo de amigos en un restaurante en Los Ángeles y aunque no hablaron sobre el tema, Ferrer estaría de aproximadamente con cinco meses de embarazo. Un nuevo escándalo envuelve a la cantante Alejandra Guzmán, pues ahora se ha dado a conocer una extrema situación que ha causado revuelo entre sus seguidores. Guzmán, durante su estancia en Miami, podría haber agredido con un cuchillo a su novio, un empresario de origen inglés con el que la cantante se ha relacionado desde hace varios meses y que, aunque no lo ha presentado oficialmente en los medios ni en sus redes sociales, ya confirmó su relación y sin entrar en detalles destapó que se encuentra enamorada. Y J. Lo continúa en el país donde graba una película donde saldrá vestida de novia. J. Lo es la actriz principal de la cinta que dirige Jason Moore a partir de un guión de Mark Hammer y Liz Miniware. La trama de la película narra cómo Grace, en este caso J. Lo y Tom, Jos Dumael debe reunir a sus respectivas familias para celebrar su boda mientras la pareja atraviesa el que precisamente no sería su mejor momento Bellísima se ve con ese vestido de novia y ojalá poder verla nuevamente lucir ese vestido junto a Alex Rodríguez Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche
1: se ve hermosa, pero lo más importante es que se ve enamorada, genuinamente enamorada. Totalmente. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar. Buenas noches.